0: Ein Glaubenssatz, der mir ganz besonders gestern wieder aufgefallen ist, ist der Glaubenssatz Ich werde nicht geliebt und ich gehöre nicht dazu. Mhm. Mit mir wurde Scheiße umgegangen und das nicht nur von einer Person, sondern von vielen und das auch nicht nur über ein Jahr hinweg, sondern über sehr viele Jahre in meiner Schulzeit.
1: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich, ich bin Sarah und heute sprechen wir mit euch über das Thema Glaubenssätze. Vor allem möchten wir euch an die Hand geben, wie ihr eure negativen und blockierenden Glaubenssätze erkennen könnt und mit welchen sechs Schritten ihr sie nachhaltig wirklich transformieren und auflösen könnt. Glaubenssätze sind tief verankerte Prägungen,
0: also auch teilweise tief verankerte Gedanken, die wir vielleicht auch manchmal über mehrere Jahre hinweg so gedacht haben, so verinnerlicht haben. Es gibt positive Glaubenssätze, aber wir werden uns heute auch versuchen, schwerpunktmäßig auf die negativen Glaubenssätze zu fokussieren, denn die sind ja jene, die uns manchmal dann auch in unserem Denken, Fühlen, Handeln beeinflussen können. In dem Fall, wie das Wort auch schon sagt, negativ beeinflussen können. Und damit man sich nicht in seinem Leben durch negative Glaubenssätze beeinflussen lässt und es schafft, vielleicht auch alte negative Glaubenssätze aufzulösen, möchten wir heute mit euch darüber sprechen, wie diese überhaupt entstehen können, aber auch woran man negative Glaubenssätze erkennt und zu guter Letzt, wie Caro schon gesagt hat, wie man diese auflösen kann. Bevor wir zu den negativen Glaubenssätzen kommen, nennen wir vielleicht noch mal kurz ein paar positive, damit wir zumindest das Thema so ganzheitlich betrachtet haben. Ein positiver Glaubenssatz wäre zum Beispiel, ich weiß, dass ich vieles schaffen kann, wenn ich mich bemühe.
1: Oder zum Beispiel, ich bin gut, so wie ich bin. Oder ich erinnere mich auch noch, dass ich auch die letzten Jahre immer diesen Glaubenssatz hatte, in Berlin finde ich immer irgendwie einen Job. Ja, mega cool. Der war immer so ganz präsent in meinem Kopf, ganz lustig. ist mir gerade eingefallen zu positiven Glaubenssätzen, dass natürlich Glaubenssätze, wie du schon gesagt hast, erstmal grundlegend die Überzeugungen und Gedanken und Prägungen sind, die wir haben. Und da gibt es ja welche, die fördern die Sachen, die wir vielleicht wollen, unsere Ziele. Es kann welche geben, die so ein bisschen blockieren. Und ich glaube, wir haben es auch schon mal in der einen oder anderen Folge gesagt, dass die meisten oder schwerwiegendsten Überzeugungen in unserem Leben auch als Kind oft entstehen in den ersten sieben Lebensjahren, weil wir da noch nicht so diese Bewertungssystem innerlich haben. Wir können die Sachen noch nicht so wirklich reflektieren, sondern nehmen die erstmal so an, wie sie uns vielleicht gesagt werden oder wie wir sie erfahren. Und es ist immer so ein bisschen, ich stelle mir es immer vor, wir sprechen ja hier auch manchmal von diesem inneren System, dass ein inneres System nutzt dann diese Überzeugungen um das Leben auch so ein bisschen einzukategorisieren. Ne? Zum einen, was kann mhm. ich, was kann ich nicht, was kenne ich, was ist mir bekannt, was ist sicher, was ist aber auch unsicher. Also ich finde auch, dass Glaubenssätze und Überzeugungen so ein bisschen unsere Komfortzone bilden, weil mhm. das innere System sagt, ah Moment, geh da mal lieber nicht lang, wir haben doch die Überzeugung darüber, dass das und das passieren könnte. Und so können uns die Glaubenssätze in ganz verschiedene Richtungen beeinflussen, wie du gesagt hast, eben positiv oder negativ. Richtig schön. Ich würde auch
0: sagen, dass die Glaubenssätze häufig mit den inneren Antreibern zusammenpassen und auch mhm. gehören. Ich finde, das fällt auch auf, wenn man sich mal so anschaut, welche negativen Glaubenssätze es zum Beispiel gibt. Und damit ihr mehr ins Thema reinkommt, falls ihr das vielleicht auch noch nicht so kennt, das Thema negative Glaubenssätze, möchte ich mal ein paar negative Glaubenssätze vorlesen, Vielleicht könnt ihr euch mit dem einen oder anderen Glaubenssatz sogar identifizieren. Vielleicht stellt ihr fest, ja, das triggert mich irgendwie. Das könnte auch auf mich zu treffen. Und vielleicht habt ihr aber auch andere. Ein negativer Glaubenssatz könnte sein, ich mache immer alles falsch. Oder ich muss es allen recht machen. Und hier mhm. merkt ihr schon, das kann auch mit dem inneren Antreiber, ich muss es allen
1: recht machen, zu tun haben. Also das wäre bei mir zum Beispiel der Fall. Da haben wir auch eine ganze Podcast-Folge übrigens zu gemacht, zu den fünf inneren Antreibern. Falls euch das Thema interessiert, könnt ihr auch gerne reinhören. Kleine Zwischennote hier. Genau. <lacht> Dann noch weitere
0: Glaubenssätze, und zwar negative. Ich möchte von allen gemocht werden. Ich werde immer abgelehnt. Ich muss alles perfekt machen. Auch wieder so ein bisschen innere Antreiber, könnte das sein. Ich verdiene keine Anerkennung. Ich verdiene keine Aufmerksamkeit. Ich bin nicht gut genug. Ich muss etwas leisten, um wertvoll zu sein mhm. oder vielleicht auch auf Arbeit anerkannt zu sein. Vielleicht, wenn ihr die andere Folge gehört habt, dann fällt euch da was auf.
1: Mhm.
0: Und zwar, dass das auch ein Glaubenssatz ist, den ich sehr, sehr lange auch hatte. Ich darf nicht auffallen, ich darf nicht laut sein, ich spreche nicht gut vor anderen. Auch gerade bei dem Thema öffentlich sprechen gibt es ja auch einige Glaubenssätze, Weshalb man denkt, dass man nicht vor anderen sprechen kann oder nicht möchte oder nicht sollte. Ich darf nicht laut sein. Ich bin komisch. Ich mache immer alles falsch. Ich bin jemand, der immer zu spät kommt. Mhm. Finde ich auch ganz spannend. Das ist mal so ein bisschen andere Kategorien. Ich muss vernünftig sein. Ich muss mich
1: vor anderen schützen. Mhm. Spannend. Ich kann mir vorstellen, dass da viele den einen oder anderen Gedanken zumindest ab und zu kennen. Vor allem dieses Ich bin nicht gut genug kennt, glaube ich, jeder Mensch in irgendeiner Form. Und ich mhm. finde es so spannend, weil das sind jetzt zum Beispiel alles nur negative oder blockierende Glaubenssätze zum Thema Ich. Ich finde auch die, wo diese Worte Ich bin voranstehen, die sind besonders kraftvoll, weil wir damit halt auch so unser Selbst irgendwie bilden. Ne? Also ich mhm. bin eine Versagerin, ich bin nicht gut genug, ich bin... Wie auch immer, nicht schön genug oder whatever. Und es gibt natürlich dazu auch noch ganz viele Glaubenssätze übers Leben. Also da merkt man ja auch, das ist ein grenzenloses Thema. Es gibt ja auch, das Leben ist hart, Arbeit muss hart sein, Geld ist schlecht, reiche Menschen sind schlecht. Beziehungen sind gefährlich, Männer sind nicht treu. Also es gibt ja wirklich zu allem im Leben Glaubenssätze und wir wollen mhm. uns heute, glaube ich, besonders um die kümmern, die sich um einen selbst drehen. Aber da auch nochmal wichtig zu sagen, gleich zu Anfang, es ist nie das Ziel alle Glaubenssätze irgendwie aufzudecken. Ich glaube, das ist einfach gar nicht möglich. Ich kenne ja bestimmt diese Eisbergsymbolik, dass oben im Bewusstsein sind diese 10 Prozent oder 5 Prozent und im Unterbewusstsein alles darunter ist eigentlich das meiste. Also es ist gar nicht möglich, glaube ich, alle Glaubenssätze über sich und das Leben herauszufischen. Muss man auch gar nicht. Aber eben gerade zu gucken, gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich merke, ich stoße immer wieder an die gleiche Grenze oder ich, ich komme da irgendwie nicht voran oder ich komme da nicht dahin. Dahinter. Und dann ist es halt gut zu wissen, dass da so ein Glaubenssatz dahinter stecken könnte. Und wenn man sich den anguckt, dann kann das halt wirklich eine Blockade lösen. Also richtig schöne Beispiel nochmal. Ja,
0: richtig toll. Und wie du auch sagst, wenn man dann erkannt hat, was sich unter dem Eisberg befindet, also wie du sagtest, im Unterbewusstsein, schafft man es ja dann, wenn man das erkannt hat, welcher Glaubenssatz das vielleicht ist, das so richtig aktiv ins Bewusstsein zu holen, das hat man ja schon beim Erkennen des Glaubenssatzes getan. Mhm. Und in dem Moment kann man aber auch diesen Glaubenssatz auflösen für sich. Und das mhm. kann man eben erst, wenn man es geschafft hat, zu beobachten, wie du sagtest, was hindert mich vielleicht an irgendwas? Warum stoße ich dann immer wieder an irgendeine Grenze? Oder warum fühle ich mich zum Beispiel auch immer wieder in bestimmten Situationen schlecht? Und wenn man das dann aufgelöst hat... Ja, dann denke ich, kann man damit auch viel mehr erreichen oder es geht einem dann ja auch häufig
1: besser damit. Mhm, absolut. Und was da auch total spannend ist, ist das Thema, dass man oft, und da reden wir später dann auch nochmal genauer drüber, oft ja gar nicht weiß, was man für Glaubenssätze hat. Mhm. Und dann dieses Selbstsabotagemuster entsteht, wo man sich selbst von was abhält, ohne es zu merken. Also zum Beispiel wünscht man sich eigentlich oberflächlich, sage ich jetzt mal, im Bewusstsein der Beziehung. Aber man hat irgendwo einen tiefen Glaubenssatz von Beziehungen oder enge Bindungen sind gefährlich für mich oder ich werde verlassen, worüber man sich gar nicht bewusst ist und sucht sich dann immer wieder Menschen aus, mit denen es eigentlich total klar ist, dass da keine enge Bindung entstehen wird und fragt sich dann so, hä, wieso schaffe ich es denn nicht, eine Beziehung mhm. zu führen? Natürlich gehören da auch zwei dazu, und das ist nicht immer so. Aber wenn man immer wieder das gleiche Muster lebt, es kann in allen Bereichen sein, auch beruflich oder wie auch immer mit Freundschaften, Familie, da kann es einfach sein, dass da selbst etwas in einem ist, was einen zurückhält. Und das ist natürlich dann sehr förderlich, wenn man das versteht, dass man sich da nicht immer selber quasi so ein Bein stellt, um Ziele zu erreichen oder eben Beziehungen einzugehen oder oder. Voll schön. Genau, du hattest jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Ich würde total gerne noch weitere Beispiele
0: nennen, damit ihr da vielleicht auch noch mehr mit anfangen könnt. Wenn man jetzt zum Beispiel auch im Job merkt, ich gerate immer wieder mit anderen Menschen in einen Konflikt. Ich habe immer wieder das Gefühl, ich muss eine Arbeit verlassen und immer wieder kündigen, weil es mir da nicht gut geht. Oder zum Beispiel, ich fühle mich unter anderen Menschen immer wieder unwohl, obwohl objektiv betrachtet nichts Schlimmes passiert ist oder jemand anderes nichts Schlimmes zu mir gesagt hat.
1: Mhm.
0: Oder vielleicht auch, ich habe generell so ein negatives Grundgefühl. Ich habe das Gefühl, ich kann es niemanden und mir auch selbst nicht recht machen. Also gut, das wäre jetzt schon der Glaubenssatz tatsächlich. Aber manchmal ist es auch offensichtlich und trotzdem steigen wir nicht dahinter, mhm. dass es eigentlich ein Glaubenssatz ist, der von der Vergangenheit her noch rührte und gar nicht mehr zum aktuellen Zeitpunkt mehr so wahr sein muss. Mhm. Da sind wir schon bei einem Schritt, wie man den Glaubenssatz auflösen kann. Aber bevor wir da nochmal zu dieser Schritteanleitung kommen, die man das konkret macht, würde ich nochmal ganz gerne spontan fragen. Caro, kannst du so zwei Glaubenssätze nennen, die du hast?
1: Mhm. Also zwei, negative Glaubenssätze, die mir sofort so kommen, die ich lange hatte und ich glaube, man hat sie ja vielleicht auch immer so ein bisschen also die gehen ja vielleicht auch nie ganz weg sondern man kann sie halt so runterstufen. also ein ganz extremer ist auf jeden Fall immer gewesen, ich muss schlank sein, dünn sein, schön sein, um liebenswert zu sein mhm. das, davon war ich einfach überzeugt und ich finde, daran sieht man auch schon, was ein Glaubenssatz einfach ist, Es ist einfach irgendwas, das ich gelernt habe, es ist nicht wahr Mhm. Glaubenssätze sind nicht wahr, sie sind nicht unbedingt wahr, ne? also die positiven Glaubenssätze, die kann man ja auch dann für sich nutzen, ja, ich weiß schon, ich schaffe das, aber es sind keine Fakten, es sind keine eindeutigen Realitäten, sondern es sind einfach Sachen, von denen wir persönlich überzeugt sind, weil wir das gelernt haben durch verschiedene Erfahrungen und vielleicht andere Menschen, die uns das gesagt haben und ich war tiefgehend davon überzeugt, dass ich nur liebenswert bin, mich nur jemand lieben kann in einer romantischen Beziehung, wenn ich schlank bin und durchtrainiert und fit und wie auch immer aussehe. Ja. Und als ich dann angefangen habe, in meinem Körper mehr in den Frieden zu kommen und dann auch mal Fotos zu posten auf Instagram mit Speckröhrchen, da ist mein inneres System sowas von ausgerastet innerlich, obwohl ich schon im Bewusstsein war, das stimmt nicht und ich mache das jetzt trotzdem, ich will anderen auch Mut machen. Und mein inneres System hat so sehr an diesen Satz geglaubt, dass es richtig Alarm geschlagen hat. Und es war wirklich schwierig, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Und hat mich wirklich lange Zeit gekostet, diesen Glaubenssatz wirklich mehr und mehr loszulassen, auch wo ich schon lange wusste, dass der nicht wahr ist.
0: Mhm. Und die hat ja auch bestimmt dann sicherlich geholfen zu sehen, dass nichts passiert,
1: mhm. wenn
0: du entgegen deines Glaubenssatzes handelst. Also mhm. wenn du die Bilder hochlädst, dass da nichts Schlimmes passiert, dass du trotzdem noch von deinem Freund, von deinen Freundinnen geliebt wirst, mhm. dass du keine Leute abschreckst, sondern im Gegenteil, du hast ja da auch total viel positives Feedback von Frauen bekommen, weil du das so ehrlich geteilt hast und weil es einfach nur mal menschlich ist, dass wenn wir zum Beispiel sitzen oder ungünstig stehen der Bauch nur mal nicht komplett flach ist, sondern mhm. eben auch Röllchen schlägt, weil total. der Bauch ja auch unsere inneren Organe schützt und wenn man sich bewegt, dann bewegt sich eben auch die Haut oder generell auch so die Masse, die man am Körper hat, hört sich jetzt nach mehr an, als es ist manchmal, ne? aber... Ja, total.
1: Auch wenn man dick ist, ist man trotzdem liebenswert, also das ja. einfach auch mal im Kopf zu entkoppeln. Und dazu nochmal ganz spannend, ich habe mich jahrelang auch gar nicht mehr gewogen dann, als ich dann auch total fein damit war. Und vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht, so von einem halben Jahr vielleicht, halben, dreiviertel Jahr, habe ich mich mal wieder auf die Waage gestellt, bei jemandem zu Hause, ich habe eigentlich auch keine mehr. Und es waren ungefähr zehn Kilo mehr als damals, als ich so besessen davon war, also so vor mhm. acht, neun Jahren, als ich auch als Model gearbeitet habe. Und im ersten Moment dachte ich, oh, okay, kein Problem. Und dann in den nächsten Tagen habe ich aber gemerkt, hä, was ist denn jetzt los? Also ich habe richtig gemerkt, wie nochmal diese alte, Scheiße, hochkam, ich muss es ja. so sagen. Ja. Und ich mich wirklich, also ich habe das so beobachtet diese Gedanken, so, oh nein, das und das und so solltest du jetzt nicht aussehen und das solltest du tun, das solltest du nicht erst Ich dachte so, hä, wo kommen denn die Gedanken jetzt plötzlich? Ich habe das erst gar nicht kapiert. Aber es war nochmal mein System, das Angst bekommen hat. Jetzt habe ich diese Zahl auf der Waage gesehen und ich war so lange davon überzeugt, dass ich so und so viel wiegen muss um sicher zu sein, um geborgen zu sein, um geliebt zu werden. Das sind ja so fundamentale Bedürfnisse, dass ich wirklich nochmal diese alten Ängste richtig hochkam und ich das noch so richtig nochmal so durchfühlen konnte und wie so den letzten Wischgefühl nochmal loslassen konnte. Aber dazu auch nochmal, es begleitet einfach ein lange, wenn man das tief eingespeichert hat. Und eigentlich sind diese Glaubenssätze ja auch gar nicht wirklich negativ, in dem Sinne, dass ja wieder unser System denkt, die sind wichtig für uns, dass wir sicher mhm. sind. Also wieder schickt das System die ja nur aus Liebe raus. Ja, das wir nur, ja, nee, sei lieber dünn, weil sonst äh, bist du nachher ganz alleine und es ist gefährlich. Also im Endeffekt sind sie blockierend und halten uns oft ab und machen uns das Leben schwer. Aber eigentlich sind sie auch nur gut gemeint. Ne? Das habe ich da wieder irgendwie total verstanden. Ja, richtig schön. Und um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen,
0: was würdest du sagen, wie viele Jahre hat dich dieser negative Glaubenssatz davor zum Beispiel auch gerade in dem Model-Business begleitet? Also wie viele Jahre hast du diesen negativen Glaubenssatz als wahr Empfunden. Hm.
1: Ich glaube, das hat schon viel früher angefangen. Ich glaube, ehrlich gesagt schon als Kind, mhm. so in den Übergang zur Pubertät, ich würde jetzt mal sagen, mit neun oder zehn stand ich schon vorm Spiegel und dachte so, sieht Krass. ja nicht so schön aus, wie wir den Heften die äh, Popstars damals in der Bravo, also ja. von neun Jahren oder vielleicht sogar schon früher, wer weiß, von acht Jahren bis 24, 23 bestimmt, also 15 Jahre. Und das ist krass, ne? 15 Jahre lang
0: hat man diese eine Sache für wahr empfunden, hat danach gelebt
1: mhm. und hatte ja
0: dann am Tag auch manchmal vielleicht 20.000 Gedanken, okay, ich kann nur das essen, okay, die Hose ist jetzt ein bisschen enger, hm, mhm. bin ich da noch dünn genug, mhm. liebt er mich, wenn ich jetzt hier Speckrötchen habe im Sitzen oder nicht.
1: Mhm. Ich habe
0: das auch bei mir beobachtet, das ist so krass, wahrscheinlich überwiegend bei Frauen, aber es gibt sicherlich auch bei Männern dass man bei so vielen verschiedenen Sachen im Alltag dann darauf achtet, dass man möglichst schlank aussieht. Beispielsweise, vielleicht kennt ihr das, wenn man im Sommer zum See oder zum Schwimmbad geht, dass man seine Arme vor dem Bauch verschränkt. Mhm. So ganz automatisch, als mhm. wäre das so völlig normal, dass du extra die Arme vor den Bauch machst, damit man deinen Bauch oder die Rötchen in dem Moment nicht sehen kann. Mhm. Oder beim Sitzen, das fing bei mir auch damals schon in der Grundschule an, und dass ich nicht einfach so mit meinen beiden Beinen nebeneinander stehend auf dem Stuhl sitzen wollte, sondern immer meine Beine überschlagen habe. Einerseits war es gemütlicher, mein Körper hat sich daran gewöhnt, aber andererseits auch, damit meine Oberschenkel nicht so dick aussehen, wenn ich so auf dem Stuhl jetzt sitze. In
1: der Grundschule?
0: In der Grundschule oh schon, ja. Oh mein Gott, wie heftig. Und das ist einfach so krass. Bei so vielen Sachen habe ich mir dann immer wieder auch jetzt noch im Alltag gedacht, krass, Du machst jetzt deine Arme vorm Bauch. Mhm. Warum? Ja, oder du ziehst immer deinen Bauch ein. Ja, ja, ja oder ja. du ziehst deinen Bauch ein, weil du jetzt gerade in dem Moment vielleicht so einen Wasserbauch hast oder gerade viel gegessen hast und der Bauch dann mehr rausschaut und du noch ein Kleid hast, wo man es besonders sieht. Warum? Also, ja. mittlerweile ist es bei mir auch voll anders geworden. Ich wiege mich gerade auch so, so selten. Ich habe mich lustigerweise, ich glaube, jetzt mal vor zwei, drei Tagen gewogen. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe von ganz alleine tatsächlich abgenommen, ohne das Ziel gehabt zu haben, abzunehmen. Und ich möchte es jetzt gar nicht als positiv oder negativ darstellen, sondern worauf ich hinaus möchte, ist, jetzt in dem Moment, wo ich mir gar nicht mehr so viele Gedanken um meinen Körper mache, um die Ernährung, um das Training, um mhm. andere Sachen mache, ist es so, dass ich ganz intuitiv teilweise auch esse. Gut, manchmal auch durch Stress mal vielleicht ein bisschen weniger, aber sonst grundsätzlich schon intuitiv. Ich gönne mir auch gerade mal häufiger eine Tüte Chips oder Schokolade oder anderes, was mich in dem Moment glücklich macht. Und trotzdem nehme ich aber nicht zu, weil mein Fokus nicht mehr auf dem Essen ist. Mein mhm. Fokus ist auch nicht mehr auf dem Sport. Ich mhm. habe gerade ewig kein Sport mehr gemacht, weil die Arbeit gerade tatsächlich bei mir vorging. Und das war auch so in dem Moment jetzt völlig okay für mich. Aber das ist so spannend, sobald sich der Fokus verändert, wir nicht mehr so auf das Aussehen achten, auf unser Gewicht achten, pendelt sich das manchmal auch von alleine ein. Oder es kann auch mal sein, dass es etwas mehr wird, was dann aber auch völlig okay ist, was dann vielleicht auch unserer natürlichen Figur eher entspricht. Mhm. Weil wir uns dann beim Essen nicht mehr einschränken, sondern intuitiv essen.
1: Ja, genau. Ich esse jetzt halt mittlerweile genug. Ja, genau. Das ist der Unterschied. Und ja, voll spannend, wie du sagst, ganz kurz auch, weil ja dieses ich muss die Kontrolle behalten über mein Essen, damit ja. ich so und so aussehe, ist ja auch wieder ein Glaubenssatz. Mhm.
0: Ja, ne? stimmt. gerade
1: merkst, wenn man da loslässt und wirklich auf seinen Körper hört und auf die Bedürfnisse hört, dann pendelt sich das in einem gesunden Rahmen auch ein. Genau, und so wie das irgendwie auch sein sollte, das ist so spannend. Wann haben wir
0: verlernt, intuitiv zu essen? Ich glaube, das geht so viel, so darüber könnte man nochmal eine eigene mm -hmm. Podcast-Folge machen, merke ich gerade <lacht> beim Sprechen, um da nicht zu sehr tief reinzugehen ins Thema und jetzt nicht nur den Fokus auf der Ernährung zu lassen. Gehen wir mal zurück zu den Glaubenssätzen. Genau, du hattest jetzt schon einen genannt mm -hmm, genau. mit dem... Genau,
1: du musst schlank sein, damit du liebenswert bist. Und was genau. ist dein Zweiter? Mein Zweiter, den ich auch erst so vor zwei Jahren, glaube ich, überhaupt entdeckt habe, war, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, ähm, Erfolg ist einsam. Stimmt, ja, hast du mir erzählt, ja. Und davon hatte ich gar keine Ahnung vorher. Und als ich angefangen habe, mein Business zu starten, auf Instagram sichtbar zu werden und Coachings zu geben und damit so rauszugehen und Artikel zu schreiben und wo das so Dinge passiert sind, bei denen ich mich erfolgreich gefühlt habe, habe ich gemerkt... Irgendwie sabotiere ich mich immer selbst. Entweder ich rede es dann total runter oder in verschiedenen Dingen halte ich mich irgendwie selbst davon ab, erfolgreich zu sein. dachte immer so, hä, hey, was mache ich denn da? Und habe dann mal so eine Aufstellung gemacht, eine systemische Aufstellung, das kann auch ein ganz tolles Tool sein mit einer Coachin. Und habe da eben Stück für Stück so rausgefunden, dass ich eigentlich denke, dass wenn man erfolgreich ist, hatte ich so ein Bild vor Augen, wo man so ganz alleine irgendwo sitzt und man hatte gar keine Zeit mehr für Freunde und Partnerschaft und Familie und musste nur noch arbeiten und ist super gestresst und allein mit Eis und Scheiß leben. So unterbewusst dachte ich, dass mhm. es mit Erfolg verknüpft und natürlich will ich das nicht. Und deswegen habe ich mich versucht, davon abzuhalten. Und das war für mich super spannend und ich glaube, diese Assoziation ist auch nicht ganz weg. Ich glaube, es bleibt vielleicht auch immer so ein bisschen noch da. Das ist ja ein Teil von einem, der das glaubt. Mhm. Aber sobald ich es eben, wie du vorhin auch gesagt hast, so hochgeholt habe aus dem Unterbewusstsein, dann verliert es ja schon die Power. Und damit kann ich jetzt auch ganz anders umgehen, weil ich dann, wenn ich merke, da kommen mal wieder so Ängste hoch, dann kann ich dann auch mit denen in die Arbeit gehen und bin nicht mehr quasi so fremdgesteuert, ohne es überhaupt zu merken. Aber es mhm. war auch eine sehr spannende Erkenntnis. So spannend. Wir hatten ja auch mit
0: der Paarpsychologin das Thema, dass wir manchmal auch die Bilder übernehmen, von denen uns andere erzählen. Mhm. Oder die wir irgendwo mal gesehen haben. Bei der Paarpsychologin wurde das Beispiel genannt. Irgendjemand sagt uns, eine Schwangerschaft beziehungsweise die Geburt wird richtig, richtig schlimm, Stimmt. super schmerzhaft und die Hölle. Und wenn jemand anderes uns das erzählt haben wir durch diese Erzählung ein Bild im Kopf, was dann für uns unsere Wahrheit ist. Unser Bild, so wie wir uns das vorstellen. Ja. Da wäre auch voll interessant, wie sich bei dir dieses Bild entwickelt hat, von wegen Erfolg gleich einsam. Kann auch mal sein, dass man irgendwo eine Fernsehserie geguckt hat, mhm. vielleicht auch als Kind, wo man gesehen hat, erfolgreiche Menschen, die auch viel Geld verdienen, die sitzen meistens
1: alleine irgendwo im Haus oder haben keine Freunde oder wie auch immer. Mhm, total, ich kann das auch gar nicht an so einer Sache festmachen, aber ich glaube auch, dass es wirklich so unterbewusst durch so ganz viele kleine Einflüsse einfach entstehen kann. dass man mal ein Film, wo jemand erfolgreich ist und total workaholic-mäßig und es dann schlecht ist oder... Man sitzt irgendwo und vielleicht erzählt jemand neben einem so, ah, hast du von dem gehört, der ist jetzt voll erfolgreich und seine Frau hat ihn verlassen oder so. So ganz kleine Sachen. Mhm. Ich glaube, als Kind ist man einfach wie so ein kleiner Schwamm. Man hat einfach noch kein eigenes, ja, inneres Wertesystem. Also natürlich hat man eine Intuition als Kind schon, aber so, man ist da einfach noch sehr unbefleckt und man nimmt erstmal alles auf. Ah, okay, so funktioniert die Welt. ne Wir lernen dann eben. Mhm. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich durch so viele kleine Sachen, ich meine, in unserer Gesellschaft ist es ja oft auch so ein bisschen, ja, die reichen Menschen sind... Vielleicht auch schlechter oder so. also Meine Familie mhm. ist nicht reich oder wohlhabend gewesen. Dann kriegt man sowas vielleicht auch mit. Aber ja, war echt super spannend. Was auch total spannend ist. Und ich denke, das hat Einfluss auf ganz, ganz viele
0: negative Glaubenssätze, die sich bei uns verinnerlicht, aber auch entwickelt haben, auch vielleicht zukünftig noch entwickeln werden. Häufig denken wir schwarz-weiß. Mhm.
1: Das ist wahr,
0: das ist unwahr. Oder reich ist schlecht, reich ist gut. Und es gibt ja auch so viele Graunuancen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eben reich zu sein und trotzdem mittlerweile dafür zu sorgen, dass man genug Freizeit für Soziales hat, auch für zum Beispiel Freundschaften, für die Familie. Und heutzutage geht ja wirklich immer mehr auch der Trend dahin, dass Pausen, oder eben diese Freizeit, der neue Luxus sind und nicht nur dieses, ich muss arbeiten, ich muss immer viel machen, ich habe mhm. keine Zeit. Das ist ja gar nicht mehr dieses Luxusverständnis eigentlich. Mhm. Sondern das hat sich total gewandelt mittlerweile. Ne? Und wir können zum Beispiel erfolgreich sein und trotzdem glücklich sein. Es ist so spannend, wir können zum Beispiel auch fleißig sein und trotzdem uns genug Pausen nehmen. Mhm. Also vieles geht eben auch gleichzeitig, nicht alles, das ist klar, aber es gibt Möglichkeiten, dass man Sachen gleichzeitig machen kann, ohne dass sofort etwas
1: anderes dafür ausgeschlossen werden muss. Mhm, total. Und ich, du musst auch gleich noch äh, deine zwei sagen, aber was ich daran schon so spannend finde, ist, dass man ja. eben sieht, wenn man gar nicht die eigenen Glaubenssätze reflektiert und da gar nicht tiefer drüber nachdenkt und sich beobachtet, dann schleppen wir oft die inneren Gesetzbücher, sage ich mal, von mhm. unseren Vorfahren mit, von mhm. unseren Eltern oder sogar Großeltern, von all den Generationen, die das alles nicht hinterfragt haben, aber das macht man doch einfach so, das hat man schon immer so gemacht, meine Eltern haben das so gemacht und überträgt es dann wieder auf die eigenen Kinder und so kann man niemals so einen Cut dazwischen machen und sich mal fragen, Moment mal, passt das eigentlich zu meinem Leben, mhm. möchte ich danach leben und so weiter, also wir gehen die Schritte ja nachher noch durch, aber... Ich finde, daran merkt man wieder so gut, dass wir einfach so viel von außen annehmen, was überhaupt nicht uns gehört und gar nicht zu uns passt. Und dass eben gerade deswegen diese Reflexion da auch so wertvoll ist, um sich da innerlich nochmal so bewusst irgendwie auszurichten. Ja, bevor ich gleich zu meinen beiden Glaubenssätzen komme,
0: wollte ich nochmal ganz kurz sagen, was auch super spannend ist. Ich glaube, ich nutze gerade das Wort spannend häufiger in dieser Folge. <lacht> aber ich finde es tatsächlich immer spannend. Einfach. Ja, finde ich auch es ist total, ich sage jetzt ein anderes Wort, interessant. <lacht> ja, genau. Gerade mal so auf die Schnelle. Dass auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen wieder diese unterschiedlichen Glaubenssätze auch mal zu Missverständnissen oder so führen können. Mhm. Weil du hast ja beispielsweise auch Glaubenssätze, die ich gar nicht in der Form habe. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel getriggert fühlst, weil ich mal erfolgreich wäre so oder viel Geld ausgebe, was auch immer erfolgreich dann für dich bedeutet, wüsste ich gar nicht, warum du dich getriggert fühlst, wenn ich nicht den gleichen Glaubenssatz habe. Mhm. Das ist eigentlich auch ähnlich wieder wie bei den fünf Sprachen der Liebe, wie in unserer letzten Podcast-Folge. Wenn jemand anderes anders fühlt, Sachen anders ausdrückt oder vielleicht auch durch bestimmte, auch negative Erfahrungen dadurch geprägt wurde, dann müssen wir auch erstmal verstehen, dass der andere eben vielleicht auch mal anders denkt. Mhm. Dass es Gründe haben kann, warum jemand anderes anders reagiert oder vielleicht auch mal ein bisschen, ich sage mal, aggressiver auf Situationen reagiert. Mhm. Da komme ich gleich zu meinen beiden Glaubenssätzen. Ja, okay. Dann kann ich das daran noch mal ein bisschen besser festmachen. Ein Glaubenssatz, der mir ganz besonders gestern wieder aufgefallen ist, ist der Glaubenssatz, ich werde nicht geliebt und ich gehöre nicht dazu. Mhm. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass auch du, glaube ich, mal einen ähnlichen Glaubenssatz so ein bisschen hattest. Und der Glaubenssatz wurde mir gerade gestern wieder so extrem bewusst, weil ich gestern ganz unerwartet von einer alten Klassenkameradin aus der Oberschulzeit eine Nachricht auf Instagram erhielt. Ich würde sie eigentlich gerne vorlesen an der Stelle. Ja, mach gerne. Und Hi Sarah, habe dich lange gesucht und auch nicht das erste Mal. Und jetzt endlich gefunden. Wollte dir sagen, wie sehr es mir leid tut, dass ich damals scheiße zu dir war und auch nichts dagegen gemacht habe, als andere auch scheiße zu dir waren. Ich weiß, diese Entschuldigung im Nachhinein bringt dir eigentlich nicht wirklich was. Aber ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ja, und diese Nachricht... Ja, total. Und diese Nachricht habe ich gestern bekommen, und habe mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut. Es hat aber auch super viele Gefühle wieder bei mir hervorgerufen. Denn wie ihr vielleicht aus der Nachricht auch erkennen könnt, mit mir wurde Scheiße umgegangen. Und das nicht nur von einer Person, sondern von vielen. Und das auch nicht nur über ein Jahr hinweg, sondern über sehr viele Jahre in meiner Schulzeit. Insbesondere in den letzten Jahren der Oberschulzeit. Das ist so ungefähr zwei Jahre lang am Stück. Dann ging es aber leider auch in der Ausbildung weiter. Dazu habe ich auch letztens einen Post auf Instagram gemacht, auf meiner Seite Zuspruch, falls ihr da mal schauen wollt. Denn da war es auch so in der Ausbildung, dass ja ein mitatsubi mich bei dem Personalrat angeschwärzt hat, damit ich rausgeschmissen werde, nur weil ich Shootingbilder gemacht habe. Und ich schneide es nur ganz kurz an, aber... Wir haben ja auch schon eine Folge über das Thema Mobbing gemacht. Ich wurde einfach sehr krass gemobbt. Es gibt eigentlich gar keinen triftigen Grund. Ich habe niemandem was getan. Ich sah jetzt auch nicht irgendwie anders aus oder so. Aber wir haben schon gesagt, ne, es geht gar nicht darum, wie man aussieht. Ob man dick, dünn, schlau, nicht schlau oder was das ich ist. Sondern manchmal befindet man sich einfach an einem Ort oder vielleicht auch zu einem Zeitpunkt irgendwo wo eine Gruppe sich zusammenfindet und sich einen gemeinsamen Feind sucht. Und ja, ich habe da einfach sehr, sehr schwierige Zeiten erlebt, wurde da extrem ausgestoßen, wurde dann nicht geliebt, habe mich einfach nur einsam, traurig und verletzt gefühlt. Und deshalb ist einfach dieser Glaubenssatz, ich werde nicht geliebt oder ich gehöre nicht dazu, natürlich bei mir auch entstanden. Hm. Und als ich die Nachricht gestern gelesen habe, kam mir echt richtig krass die Tränen, weil das so bewegend für mich war. Einerseits, dass jemand sich dafür nach, ich glaube, fast zwölf Jahren entschuldigt, aber andererseits auch, weil ich mir wirklich einfach wieder Leid tat. Also mir tat einfach die kleine Sarah von damals Leid, die sich auf dem Schulklo eingeschlossen hat, um nicht die Pause draußen verbringen zu müssen, um dann nicht wieder Probleme zu bekommen. Oder mir ging es einfach körperlich extrem schlecht. Und ja, es wurde dann auch manchmal so ein bisschen mir abgesprochen. Andere haben gar nicht gesehen, wie schlecht es mir wirklich ging. Ja, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, deshalb hat sich dieser Glaubenssatz sicherlich auch bei mir gefestigt. Und auch wenn er heutzutage nicht mehr so wahr ist, weil ich ja auch Freunde habe, meinen Partner seit elfeinhalb Jahren, der mich über alles liebt, aber auch viele Personen in meinem Umkreis habe, die mich lieben, die ich begeistern kann, wo man einfach wirklich merkt, da möchte auch jemand mit mir in Verbindung gehen, mit mir Kontakt aufnehmen, ist es eine Sache, die über Jahre hinweg so starke Verletzungen in mir drin verursacht hat, dass diese Verletzungen einfach immer noch in Form von Narben da sind. Und mhm. sobald wieder irgendwie eine ähnliche Situation auftaucht, wird diese Narbe eben nochmal ein kleines bisschen aufgerissen. Und deshalb würde mich das zum Beispiel auch triggern, wenn jemand zum Beispiel sagen würde, dich mag keiner oder dich findet jeder scheiße. Also gut, mhm. dich findet jeder scheiße, das ist ein bisschen oberflächlich. Da würde ich noch sagen, denkst du oder keine Ahnung, ne? da könnte ich noch drauf kontern. Aber wenn jemand das so ernsthaft sagen würde, würde es mich schon mitnehmen. Mhm. Und daran erkennen wir ja auch, wie du auch vorhin sagtest, wir können manchmal Glaubenssätze nicht komplett für immer in unserem leben wegbekommen, sondern es geht einfach darum, dass man seine Glaubenssätze ins Bewusstsein holt, weiß, auch wie sie entstanden sind, um sich dann auch immer wieder daran zu erinnern, dieser Glaubenssatz ist nicht mehr wahr. Mhm. Es ist mittlerweile anders, dass man schneller wieder zu einem besseren Gefühl kommt, dass man schneller wieder schafft, sich von diesem limitierenden, negativen Glaubenssatz nicht
1: negativ beeinflussen zu mhm, lassen. Ganz genau. Voll schön, dass du das Beispiel nochmal teilst. Und ich finde es auch echt krass, dass sie dir da geschrieben hat. Also es ist bestimmt für dich ein richtig berührender Moment gewesen. Das kann ich echt nachfühlen. Da sieht man auch nochmal, mhm. was sowas auch einem Menschen auslöst. Ne? Was man vielleicht manchmal gar nicht denkt. Und wie du auch gerade gesagt hast, Glaubenssätze sind ja dann oft im Nachhinein dann auch gar nicht mehr so rational. Also Du weißt ja eigentlich, dass du jetzt aktuell Freunde hast und dein Freund dich liebt. und so, Aber trotzdem, ist diese alte Wunde noch da und da auch wieder das innere System hat eine Gefahr wahrgenommen damals ja, genau. und will dich natürlich zukünftig davor beschützen das heißt es möchte verhindern dass du in die Situation kommst wo dich in anführungsstrichen keiner mag und dann kommt dieser alte Glaubenssatz halt in Form von Triggern viel schneller wieder hoch als so ein Warnsystem also das ist so spannend wie mhm. so alte Erfahrungen sich dann so durchs Leben weiterziehen wenn man da nicht mal innehält und so guckt moment mal wo kommt das eigentlich gerade her ja, und wir haben ja auch schon in
0: der Folge Vergebung so ein bisschen drüber gesprochen, dass Vergebung da wirklich der Schlüssel für sein kann, dass es helfen kann, dann zum Beispiel auch diese negativen Glaubenssätze, die aus schwierigen, vielleicht auch sehr verletzenden Erfahrungen heraus entstanden sind, besser anzunehmen. Also, mhm. dass man auch begreift, es war damit scheiße, es war damals unangenehm und ich wünsche es niemanden, aber... Es hat mir auch gedient, es hat mir auch geholfen, auch wenn man sich das vielleicht anders wünschen würde. Aber ich kann die Situation von damals nicht verändern. Mhm. Die Schulzeit, die Ausbildungszeit war schlimm. Mir ging es scheiße, aber was soll ich jetzt machen? Also ich kann es nicht rückgängig machen, ich kann es nicht verändern. Aber was ich jetzt machen kann, ich kann meine Gegenwart und meine Zukunft davon ablösen.
1: Mhm. Ich
0: kann schaffen, dass mich das nicht mehr negativ beeinflusst, sondern im Gegenteil, dass ich vielleicht auch die Chance darin sehe. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir denke, und das habe ich auch der Klassenkameradin geschrieben, dass auch nicht alles schlimm war. Also Ich hatte ihr erst mal geschrieben, dass ich ihr verzeihe und habe mich auch von Herzen bedankt, dass sie nach so langer Zeit noch mal eine Entschuldigung hervorbringt, und dass es für mich wahre Stärke bedeutet und all sowas. Und nachdem ich das geschrieben habe, habe ich auch gesagt, mittlerweile kann ich anderen Frauen oder generell Menschen unterstützen. Also heutzutage würde ich vielleicht gar nicht so unterstützen, so supporten, wenn ich diese negativen Erfahrungen nicht gemacht hätte. Mhm. Oder mittlerweile interessiere ich mich ja auch total für das Thema Mobbingfrei und würde am liebsten anderen Kindern in der Schule helfen wollen, wenn sie auch gemobbt werden oder vielleicht auch helfen wollen, damit sie nicht gemobbt werden oder irgendwie sowas. Und diese Sachen, die aus so einem Schmerz entstehen, können dann wiederum anderen helfen. Absolut.
1: Voll schön und, auch, dass du quasi Vergebung und auch dieses Mitgefühl mit deinem früheren Ich auch wieder nutzen konntest, um den Glaubenssatz vielleicht wieder so ein bisschen zu entkräften. Ne? Kann ja auch dafür ja. dann quasi ein Tool sein. Voll schön. Stimmt, total,
0: genau. Und mein zweiter Glaubenssatz ja, ich habe eigentlich mehrere, die mir da noch einfallen, die so auf derselben Ebene wären, aber wäre, ich muss es ein recht machen, auch wenn ich mittlerweile nicht mehr danach lebe und ich muss es perfekt machen. Mhm. Also das sind ja so die Sachen, die bei mir auch mit dem inneren Antreiber zu tun haben. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, innere Antreiber und Glaubenssätze hängen manchmal eng miteinander zusammen. Aber genau, das sind so meine Glaubenssätze. Aber mittlerweile habe ich es echt geschafft, die so aufzulösen, dass ich mich davon nicht mehr negativ beeinflussen lasse und ich mache es auch definitiv nicht mehr ein recht und ich mache auch definitiv Sachen nicht perfekt und habe aber auch gar nicht immer den Anspruch danach. Mhm. Klar kommt es immer mal wieder hoch, aber ich lebe nicht danach.
1: Mhm. Ja, voll gut. Und die können ja auch, die Glaubenssätze in so einem Maße da bleiben, wie sie einen vielleicht auch sicher halten. Ne? Also ich meine, mhm. ich möchte von anderen geliebt werden, ist jetzt auch kein mhm. schlimmes Bedürfnis, sondern das kann ja in so einem Maße da sein, wie es okay ist aber eben nicht so, wie es einen blockiert und ich glaube, wir beide haben bestimmt auch noch 100 Millionen Glaubenssätze, die wir noch gar nicht kennen, <lacht> haben ja. noch ein ganzes Leben vor uns, die kennenzulernen, also nur um jetzt hier nochmal so ein realistisches Bild zu geben, wir werden niemals alle kennen, ich kenne auf jeden Fall nicht alle, ich habe auch ganz viele, die mich bestimmt noch viel blockieren und ich vielleicht gar nicht richtig bemerke, aber in den letzten Jahren konnte ich mir schon so viel angucken und das werde ich mein Leben lang weiter so machen und ich glaube, wenn man damit so ein bisschen Frieden schließt, dass es das nicht so einen Punkt gibt, an dem man fertig ist, mhm. dann kann man das auch viel mehr annehmen, dass es das so ein Prozess ist, weil ich in letzter Zeit auch oft gehört habe so, ach Mann, das dauert zu so lang und wieso ist es denn immer noch da, dieses Muster und diese Glaubenssätze. Und wenn man damit so ein bisschen sagt, hey, ist okay, so ich bin menschliches Wesen, sehr komplexes menschliches Wesen und es kommen ja auch mal wieder neue Situationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich kriege mal ein Kind oder so und werde Mutter, ja, wer weiß, was genau. da dann wieder hochkommt. Also nur mal so als Beispiel. Ja, aber voll schön auch ähm, nochmal fürs Teilen. Ja, dann Wollen wir dann mal,
0: ja, ja, genau.
1: <lacht> zu den sechs Schritten kommen, wie man Stück für Stück die Glaubenssätze erkennen und auflösen kann. Magst du mal mit dem ersten starten? Ja, der erste Schritt ist Bewusstsein schaffen,
0: Glaubenssätze erkennen. Darüber haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Also man kann Bewusstsein schaffen, indem man sich beispielsweise beobachtet. Mal beobachtet, in welchen Situationen geht es mir denn häufig schlecht? In welchen Situationen reagiere ich denn vielleicht auch mal über? Oder besonders traurig? In welchen Situationen fühle ich mich irgendwie vielleicht auch verhältnismäßig komisch oder anders, als es bei anderen ist. Also einfach mal diese Situation beobachten, vielleicht auch mal aufschreiben, wenn ihr mögt, um dann vielleicht auch ein Muster zu erkennen, mhm. in welchen Situationen ihr
1: ähnlich reagiert und womit das vielleicht auch zusammenhängen kann. Mhm. Total, wir haben ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Trigger. Wie Trigger dir bei deiner Persönlichkeitsentwicklung helfen ich glaube, Trigger sind wie so kleine Geschenke, um deine Glaubenssätze zu erkennen. Mhm. Immer wenn dich was richtig aufregt, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gibt, dann kannst du dir eigentlich schon denken, dass da irgendwas zugrunde liegt, merke ich auch bei ganz vielen Themen. Mhm. Also ja, das kann total helfen oder auch ein Coaching in Anspruch zu nehmen oder sich da von außen Hilfe zu holen. Wie gesagt, ich habe auch das mit ganz vielen anderen zusammen gemacht, weil gerade, dass man selbst da immer dahinter kommt, kann manchmal echt schwer sein. Das ist auch total normal. Also, was auch ja. richtig, Ja, richtig schön. Was auch
0: richtig krass ist, was man am Anfang vielleicht gar nicht denkt, diese Glaubenssätze beeinflussen ja wirklich viele Lebensbereiche. Mhm. Alle, <lacht> wenn nicht sogar alle, genau wollte ich auch gerade ja. sagen. Deshalb ist es zum Beispiel bei Caro beim Selbstliebetraining, aber auch bei mir beim Training zum Thema Selbstbewusstsein oder auch öffentlich sprechen vor anderen Menschen, ein großes, grundlegendes Thema. Also bevor wir beispielsweise mit den Personen dann auflösen, wie sie es schaffen, sich selbst zu lieben oder ihre Ängste zu überwinden, die Ängste anzunehmen, Tools und Tricks zeigen, haben wir meistens wirklich das Thema Glaubenssätze, weil da teilweise der Grundstein drin liegt, warum jemand nicht vor anderen sprechen kann. Beispielsweise, weil er denkt, ich rede schlechter als andere, ich rede immer zu leise, ich mache immer Fehler beim Sprechen, mir möchte doch sowieso niemand zuhören, also es kann so, so viele mhm. Hintergründe haben. Oh ja, den Glaubenssatz, ich habe nichts zu sagen, den hatte ich früher auch. Ja, das mhm. haben auch richtig viele tatsächlich. Mhm. Ja. Und das kann ja wirklich dazu führen, dass man sich dann nicht traut, vor anderen zu sprechen, weil man eben diesen Glaubenssatz hat. Mhm. Und wenn man weiß, woher der kommt, also warum der sich überhaupt entwickelt hat, zum Beispiel, weil man mal eine schlechte, negative Erfahrung gemacht hat oder weil man vielleicht das von seinen Eltern so vorgelebt bekommen hat, wenn man das versteht, kann man das viel besser auflösen und in Zukunft sich dann auch vor Augen führen, das ist jetzt nicht mehr wahr. Das trifft nicht auf mich zu. Ich habe schon andere neue, positive Erfahrungen gemacht, wenn ich vor anderen gesprochen habe. Mhm. Also, eigentlich kann ich vor anderen sprechen und eigentlich habe ich was zu sagen, weil andere wollen mir zuhören. Andere haben mir schon positives Feedback gegeben. Mhm. Und ich bin in meinem Thema drin. Ich bin Expertin. Genau, also viel erstmal dazu. Also bei uns beiden ist es tatsächlich so der Grundstein, würde ich fast sagen. Oder zumindest ein Thema, was irgendwann im Coaching aufkommt und deshalb auch so spannend, sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn man das geschafft hat, dann kann man eben wieder in vielen anderen Bereichen ganz anders zu den Lösungen gelangen oder mhm. Tools und Tricks finden.
1: Absolut. Es ist wirklich in jedem Lebensbereich so, was Geld angeht, was Erfolg angeht, was Liebesbeziehungen angeht, was das eigene Selbstbild und Körperakzeptanz angeht. Es ist völlig egal alles, was wir in unserem Außen erschaffen oder eben abstoßen, ist, weil wir irgendwelche Überzeugungen haben, die uns vielleicht davon abhalten. Und du hast eigentlich den zweiten Punkt schon gesagt, und zwar, dass man dann eben auch guckt, wo kommt der her? Wo mhm. ist dieser Ursprung, dieses Glaubenssatzes? Es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man den genauen Tag weiß, wo der entstanden ist, aber dass man sich eben klar macht, wie lange habe ich diesen Glaubenssatz eigentlich schon und von wem ist der vielleicht auch? Und habe ich den von Menschen die die gleichen Werte haben wie ich. ne Also wenn ich irgendwie, ich bin in Süddeutschland auf dem Dorf aufgewachsen und wenn da der Glaubenssatz war, das Leben muss hart sein und Arbeit muss hart sein und ich das heute zum Beispiel noch glaube, kann ich mich immer fragen, will ich das eigentlich glauben? Leben die Menschen das Leben, das ich vielleicht leben will? Also da wirklich dieses Bewusstsein auch da nochmal reinbringen und sich klar machen, wie lange man den vielleicht auch schon glaubt, wie jetzt gerade mit den mhm. 15 Jahren mit dem Körper. Ich finde, das ist ein bisschen wie bei so Krankheitssymptomen, ich sag mal so, wenn ich jetzt Bauchschmerzen habe und ich weiß nicht warum und die halten drei Wochen lang an. Und ich gehe zum Arzt oder irgendwie zu einer Heilpraktikerin und die sagt mir dann, da und daran liegt dann weiß ich es endlich. Und die Bauchschmerzen mhm. sind dann nicht weg. Aber ich glaube, wir kennen alle dieses befriedigende, erkenntnisreiche Gefühl, dass man endlich weiß, warum sind diese Bauchschmerzen. Und man endlich was dagegen tun kann, weil man endlich die Ursache kennt. Und gerade diese beiden Schritte bei Glaubenssätzen sind, finde ich, genauso. Die sind dann nicht weg, nur weil du weißt, mhm. woher der kommt oder ihn erkannt hast. Aber endlich verstehst du das, warum du dich vielleicht sabotierst in Beziehungen oder warum du Geld von dir abstößt oder Erfolg von dir abstößt oder nicht vor anderen sprechen möchtest oder deinen Körper nicht akzeptieren kannst, Angst nehmen. Und dann kann man eben auch was aktiv machen. Genau. Und der
0: dritte Schritt wäre, sich mal da so richtig reinzufühlen. Welche Gefühle kommen hoch, wenn ich an diesen Glaubenssatz denke, wenn ich zum Beispiel denke, ich habe sowieso nichts zu sagen vor anderen Menschen. Mhm. Welche Gefühle kommen hoch? Kommen vielleicht Gefühle der Unsicherheit hoch, des Selbstzweifels? Das Gefühl, ich bin sowieso nichts wert. Wie fühle ich mich? Fühle ich mich traurig? Bin ich vielleicht aber auch wütend? Mhm. Und das ist richtig heilsam, wenn man da auch wirklich weiß, was kommt da für ein Gefühl hoch? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, gerade auch das Gefühl Wut ist ja unfassbar energiereich. Also wenn ich wütend bin, ist das nicht nur negativ, sondern es ist auch richtig viel Power, die dahinter steckt. Und gerade zum Beispiel bei dem Thema Wut steckt ja manchmal noch mehr dahinter. Hm. Also da steckt noch manchmal noch mehr dahinter, warum dieser Glaubenssatz entstanden ist, welche Erfahrungen ich gemacht habe, warum es mich wütig wütig Wütig, warum es mich wütend macht. Mhm. Vielleicht könnt ihr euch auch mal eine Tabelle machen, wo ihr in der ersten Spalte den Glaubenssatz reinschreibt. Also welcher Glaubenssatz kommt euch in den Kopf? Nochmal hier das Beispiel, beispielsweise ich habe sowieso nichts zu sagen. Dann in der zweiten Spalte den Ursprung des Glaubenssatzes. Das könnt ihr auch als Überschrift nehmen. Also woher kommt das? Vielleicht alte Erfahrungen, aus der Familie wurde mir vorgelebt. Könnt ihr ja auch kurz und knapp halten. In der dritten Spalte, welches Gefühl kommt wirklich intuitiv hoch? Im ersten Augenblick, wenn du oder wenn ihr an den Glaubenssatz denkt, Trauer, Wut, Verzweiflung. Und ja, kommen wir zum vierten Schritt. Mhm, total. Ganz zu richtig. der
1: vierten Spalte. Ja, genau. Mega gut, das auch nochmal so sich aufzuschreiben und vor Augen zu führen. Und bei dem Fühlen finde ich auch nochmal wichtig, dass also das Schöne dabei ist, dass man sich in dem Moment nicht so dafür verurteilt, sondern diesen Gefühlen auch mal den Raum gibt. Weil ich sehe das dann auch ganz oft, dass man dann in so ein Verurteilen kommt. So, mhm. oh, jetzt kommt dieser Glaubens hat schon wieder hoch. Ich bin so blöd, ich bin so dumm. Wieso habe ich den noch nicht abgelegt? Und so sollte es nicht sein. Es ist okay, dass der da ist. Und ich finde, sobald man sich erlaubt, diesen Trigger oder diesen Schmerz oder diese Angst, die da mal hochkommt, zu fühlen, gibt man sich selber auch so die Erlaubnis, dass der da sein darf. Also als ich erzählt ja. habe vor ein paar Monaten, ne, also ich habe dieses Körperthema eigentlich seit ein paar Jahren schon wirklich gut abgelegt und vor ein paar Monaten kam es nochmal hoch und ich habe nicht gesagt, oh Gott, bin ich dumm, wie schrecklich, sondern ich habe gesagt, oh krass, da kommt gerade echt nochmal eine richtig krasse Angst hoch und habe mich echt mal so aufs Bett gesetzt und habe die mal so kommen lassen und war so richtig traurig und habe so richtig Angst gespürt und habe es aufgeschrieben. Und durch dieses Fühlen ist er wie so durch eine Welle so durch mich durch und konnte dann auch gehen. Also verurteilt euch auch bitte nicht, wenn alte Glaubenssätze nochmal hochkommen, sondern erlaubt euch das zu fühlen. Das ist einfach mhm. total okay. Und der vierte Schritt ist dann zu prüfen, ob das wirklich wahr ist. Also da darf man auch gern nochmal so das logische, rationale Denken mit reinholen aus dem Erwachsenen, ich dann nochmal raufgucken, gerade wenn das eine Kindheitserinnerung oder Erfahrung war, ist es wirklich wahr, dass ich nichts zu sagen habe? Ist es wirklich wahr, dass mich nur Menschen lieben, wenn ich dünn bin? Ist es wirklich wahr, dass Erfolg einsam macht? Gibt es dafür Gegenargumente? In meinem Leben habe ich schon mal Erfolge erzielt und war deswegen trotzdem nicht einsam. Habe ich jetzt eben zehn Kilo zugenommen und trotzdem lieben mich alle Menschen wieder vor. Habe ich vor anderen schon mal gesprochen und es ist nichts Schlimmes passiert. Und da kann man sich auch die Super in die Tabelle reinschreiben. Drei Argumente, die nicht dafür sprechen, dass dieser Glaubenssatz wahr ist, weil dann kann man nochmal mit diesem rationalen Denken auch da rangehen. Mega cool, auch
0: gerade für Leute, wie du sagst, die vielleicht auch ein paar mehr Fakten brauchen die das mehr greifen können müssen. Und diese Fakten kann man sich ja dann auch immer wieder hervorrufen oder auch durchlesen, falls mal wieder dieser Glaubenssatz aufkommt, dass man sich seine drei Fakten dann durchliest, warum der Glaubenssatz aus heutiger Sicht nicht mehr wahr ist. Mhm. Der fünfte Schritt ist, formuliere einen neuen positiven Glaubenssatz. Also aufbauend auf den negativen Glaubenssatz. Wenn man jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz hat, nochmal mal kurzes Beispiel, ich bin nur liebenswert, wenn ich dünn bin, dass man daraus macht, ich bin liebenswert, egal wie mein Körper ist, egal wie viel ich wiege. Mhm.
1: Ich bin immer liebenswert, unabhängig von meinem Aussehen. Mhm. Total. Und der letzte und sechste Schritt wäre dann <lacht> Geduld und Üben und das Ganze immer wieder wiederholen und sich im Alltag dabei ertappen. Also diese Tabelle, diese Schritte macht man nicht einmal durch und dann ist der Glaubenssatz für immer weg. Im Gegenteil, das ist so die Basis. Und danach geht es ums Üben. Also im Alltag immer wieder zu gucken, aha, da kommt der wieder hoch, der Glaubenssatz. Ah, da bin ich wieder getriggert. Ah, da halte ich mich wieder von was ab. Vielleicht drücke ich mich davor, einen Vortrag zu halten. Oder ich na, will mich vielleicht auch lieber nicht binden. Oder ich äh, gehe doch lieber wieder ins Fitnessstudio, wenn hab, ich das Gefühl habe, ich habe ein bisschen zu, damit mal so Beispiele kann mhm. man ja alles auch machen. Aber dass man wirklich sich beobachtet und es immer wieder bemerkt und dann immer wieder diese fünf Schritte davor durchgeht. Und das ist wirklich ein Prozess, Setzt euch da bitte nicht unter Druck, das ist ein Geduldthema. Bei mir waren das mehrere Jahre, um das immer wieder umzulenken und umzuformen und aufzulösen, weil, das haben wir auch schon oft gesagt, Gedanken, die wir oft gedacht haben, die fallen uns ganz leicht, weil da neuronale Verbindungen im Gehirn entstehen. Also das ist natürlich, dass wir immer wieder das Gleiche denken und das umzudenken und diesen neuen Glaubenssatz wirklich als Überzeugung zu verankern, das dauert Zeit und es ist vollkommen normal. Mega gut, das kann man sich auch ein bisschen wie bei so einer Sucht
0: vorstellen, wenn man jetzt süchtig nach irgendwas war, gut, wir müssen jetzt nicht gleich den Alkohol nehmen, aber es gibt ja auch andere Süchte, die man entwickeln kann, Sucht nach Kaugummis oder Sucht nach Süßigkeiten, das kann man vielleicht besser nachvollziehen, wenn man diese Sucht hat und dann wieder ein bisschen damit anfängt, auch bei den Süßigkeiten, weil man ja zwei Wochen keine Süßigkeiten gegessen hat. Und dann auf einmal wieder ein Stückchen Schokolade nimmt, dann verlangt der Körper wieder richtig krass danach. Dann fühlt es sich wieder gut an oder dann fühlt es sich wieder gewohnt und bekannt an. Und das ist genauso bei den Glaubenssätzen. Wenn man es geschafft hat, so ein bisschen auch mal eine Zeit lang vielleicht diesen Glaubenssatz für sich aufzulösen, dann kommt irgendwie wieder ein Trigger und dann kommt wieder eine Person, die vielleicht den gleichen Glaubenssatz wie du früher hat, dann erinnert eines wieder daran mhm. und dann kann es auch sein, dass man wieder so ein bisschen rückfällig wird und das ist ja. völlig okay. Aber man kann es ja auch immer wieder schaffen, sich das dann bewusst zu machen, wie du gerade gesagt
1: hast. Vielleicht auch wirklich mit diesem Schritteplan. Mhm. Ja, ich wiederhole noch mal ganz kurz die sechs Schritte. Schritt eins, den Glaubenssatz erkennen und bewusst machen. Schritt zwei, den Ursprung ausfindig machen und zu so gucken, wann man den bekommen hat. Schritt 3, reinfühlen, wirklich mal gucken, was für ein Gefühl kommt hoch. Schritt 4, nochmal rational prüfen, ob das wirklich wahr ist und vielleicht Gegenargumente finden. Schritt 5, einen neuen positiven Glaubenssatz formulieren. Und Schritt 6, üben und sich immer wieder selbst beobachten. Und geduldig sein. Und geduldig sein. <lacht> sehr schön. Dann hoffen wir sehr, dass ihr mit diesen sechs Schritten wirklich im Alltag eure Glaubenssätze besser erkennen und auflösen könnt. Vielleicht macht ihr euch wirklich jetzt mal so eine Tabelle, schreibt euch das nochmal auf, schaut mal in der nächsten Zeit, was da so hochkommt. Vielleicht fällt euch ein Glaubenssatz auf oder ihr habt schon einen im Kopf. Dann arbeitet es wirklich mal durch und seid wirklich geduldig mit euch. Ihr schafft es, das ist ein Prozess, aber es lohnt sich dann auch. Und wie immer freuen wir uns riesig, wenn ihr jetzt jemanden kennt, wo ihr sagt, boah, der Person würde die Folge so helfen, dann schickt sie ihr gerne, teilt sie. Damit helft ihr der Person, aber natürlich auch uns. Und wir bedanken uns und freuen uns immer sehr über die Rezensionen, die positiven Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes und Spotify. Damit unterstützt ihr uns so sehr. Also tausend, tausend Dank. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Rein reflektiert. Rein reflektiert.